0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Was wäre, wenn eine künstliche Intelligenz genauso intelligent wird wie ein Mensch? Sowas klang lange nach Science-Fiction, aber die KI-Forschung hat zuletzt sehr schnell sehr große Fortschritte gemacht. Und inzwischen können künstliche Intelligenzen nicht nur programmiert werden, sondern sie können sogar selbst Programmiercode schreiben. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über ein neues Material, das mit Hilfe von Pilzen hergestellt wird und das vielleicht einmal Kunststoffe wie Styropor ersetzen könnte. Und in Südafrika treffen sich gerade Forschende aus der ganzen Welt. Sie beraten darüber, wie Wissenschaft für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen kann. Das alles heute in Forschung Aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Hallo. DeepMind, so heißt ein Ableger von Google, die Firma hat sich spezialisiert auf KI, also auf künstliche Intelligenz. Und DeepMind hat schon in den vergangenen Jahren immer wieder erstaunliche Erfolge präsentiert, zum Beispiel bei Spielen wie Schach, Go oder Poker. Da ist sie menschlichen Spielern weit überlegen oder auch bei der Berechnung, wie sich Proteine falten. Jetzt hat DeepMind uns Menschen noch in einem weiteren Feld eingeholt und zwar beim Programmieren. In der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science hat das Entwicklungsteam der KI dazu gerade eine Studie veröffentlicht. Bei mir im Studio
2: ist mein Kollege Michael Gessert. Michael, was kann die KI denn laut dieser neuen Studie? Ja, also die Message bei dieser Studie, bei der Entwicklung äh, Alpha Code von DeepMind, die ist eben, diese KI programmiert so gut wie Menschen, die performt also bei üblichen Programmierwettbewerbsaufgaben auf dem Level von durchschnittlich erfahrenen Programmierern, so sagen die in der Studie. Es gibt da eine äh, Plattform konkret im Internet, die heißt CodeForce und da findet sich ein ganzer Katalog solcher äh, Modellprobleme äh, eben für äh, Informatiker, für Programmierer. Das sind also relativ einfache Zahlensortieraufgaben bis hin zu ganz komplexen statistischen Optimierungsaufgaben. Und all diese Aufgaben auf dieser Plattform, die sind nach Schwierigkeitsgrad mit einer Zahl geratet. Und von daher können sich dann eben Menschen untereinander messen dabei oder eben natürlich auch hier in die KI mit Menschen. Und das Ergebnis, also AlphaCode kann ganz gut mithalten bei diesem Wettbewerb. Das hat ja das Entwicklerteam von DeepMind auch schon im Februar dieses Jahres äh, publiziert. Äh, allerdings diese neue Veröffentlichung, jetzt in Science, die ist jetzt offiziell und die ist natürlich jetzt auch peer-reviewed. Und wie funktioniert diese Programmier-KI? Ja, die funktioniert eigentlich nach dem gleichen vollkommen verblüffenden Prinzip wie auch schon bei den bisherigen vom Effekt her unglaublichen KIs mit den Spielen und so weiter. Also die Software bekommt gar keine Regeln oder irgendwie Vorgaben vorgesetzt, sondern die lernt von Null an quasi autonom anhand der im Netz verfügbaren Beispiele, in diesem Fall halt anhand von Programmiersprachenbeispielen. Und anhand von diesen Beispielen kann die KI dann auch neuen funktionierenden Code erzeugen? Ja genau, das kann sie. Das klingt oder ist vielleicht auch gar nicht mal so sensationell auf den ersten Blick, denn Programmcode schreiben, das ist natürlich eine klar definierte Aufgabe von der Syntax her eingegrenzt. Das wirklich Interessante ist aber, seit dieser Veröffentlichung von DeepMind im Februar sind jetzt noch diverse andere KIs an die Öffentlichkeit ins Netz gekommen, bei denen eben das Grundprinzip das gleiche ist. Ich gebe also einfach einen Text ein, eine Aufgabenstellung, frei formuliert und die KI liefert mir ein Ergebnis. Die bekannteste dieser KI ist, man nennt die ja auch Transformer. Das ist sicherlich GPT-3 eben von der Firma OpenAI. Und seit kurzem hat diese Firma eine äh, auf Dialog hin modifizierte Version im Netz bereitgestellt. Chat-GPT oder Chat-GPT heißt die. Und die schreibt eben auch Programmcode mit einer einfachen Texteingabe oder Aufforderung.
1: Okay, also nochmal eine andere KI, die Texte schreiben kann und die auch Programmiersprache sprechen
2: kann. Und wie gut kann diese ki Programmiercode schreiben? Ja, das scheint wirklich ein Paradigmenwechsel regelrecht zu sein. Ich habe da gestern darüber telefoniert mit Professor Florian Gallwitz, ist ja Informatik-Prof und eben auch KI-Spezialist an der TH Nürnberg. Er sagt, die Uni-Leitung dort, die überlegt sich gerade, ob die bisherigen Hausaufgaben an die Studenten und Studentinnen, ob die so noch sinnvoll sind. Denn die Chat-GPT-KI, die könnte die praktisch quasi perfekt lösen. Ja, Und die machen sich an der Uni Gedanken darüber, ob das bisherige Berufsbild, der Informatikstudenten und Studentinnen, ob das eigentlich noch wirklich existiert. Denn offenbar kann KI in Zukunft zumindest Standardprogrammieraufgaben eben eigenständig lösen und Code schreiben, der auch funktioniert. Das ist also eine Befürchtung. Eine andere, die dann immer aufkommt,
1: ist, wenn eine KI oder ein Algorithmus kapiert hat, wie Programmieren funktioniert, könnte der sich ja auch selbst verbessern, den eigenen Programmcode optimieren, bis er intelligent wird und dann vielleicht sogar für uns
2: Menschen gefährlich werden? Ja, das ist immer diese Version oder die Vision, die gerade genannt wird. Das ist wahrscheinlich noch lange Science Fiction. Also Professor Gallwitz hat dazu zu bedenken gegeben, es Gibt ja gar kein Patentrezept, was Intelligenz ist, wie man die verbessern könnte, selbst bei uns Menschen nicht. Ich denke mal, das wirklich disruptive und erstaunliche Potenzial dieser aktuellen KIs, das liegt eben in der Erledigung von anspruchsvollen, aber doch eben Standardaufgaben. Also Texte verfassen, Illustrationen erstellen, Musik schreiben, Programmcode schreiben. Und das hat natürlich dann unter Umständen traurige Konsequenzen für die Menschen, die diese anspruchsvollen Standardaufgaben bislang erledigt haben. Eine künstliche Intelligenz kann
1: inzwischen so gut programmieren wie menschliche Programmierer. Die Information hatte Michael Gessert. Vielen Dank. Wie kann Wissenschaft für mehr Gerechtigkeit sorgen und wie kann auch die Wissenschaft selbst noch gerechter werden, sodass mehr Menschen teilhaben können an wissenschaftlichen Erkenntnissen? Und was muss sich ändern, damit es auch innerhalb der Wissenschaft gerechter zugeht? Um solche Fragen geht es gerade bei einem großen Wissenschaftstreffen beim World Science Forum in Südafrika, das heute Abend zu Ende geht. Aus Kapstadt berichtet Michael Stang.
3: Bei der Eröffnungszeremonie des World Science Forums in Kapstadt am Dienstagabend waren rund 1000 Delegierte zugegen. Sie alle wollten hören, wie Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa Wissenschaft und Forschung voranbringen will. Sein Land, so der Politiker, werde in Afrika dabei eine Führungsrolle übernehmen. Die Herausforderungen für die Wissenschaft waren selten so groß wie heute. Das sagte auch Gabriela Ramos, stellvertretende Generaldirektorin für Sozial- und Geisteswissenschaften der UNESCO. Sie sieht die Vereinten Nationen aber
4: auf einem guten Weg. Wir folgen den UNESCO-Empfehlungen von 2017 zur Wissenschaft und Forschenden. Wir bringen die Natur- und Sozialwissenschaften dazu, nicht nur Innovationen zu betreiben, sondern auch sicherzustellen, dass die Wissenschaft als Menschenrecht anerkannt wird. Wir setzen uns für die wissenschaftliche Freiheit ein.
3: Die Rolle der Wissenschaft in der Welt soll also gestärkt werden. Aber es gibt noch ein weiteres Ziel beim World Science Forum 2022, und zwar Wissenschaft und Forschung stärker in die Pflicht zu nehmen. Dazu wurde eine Erklärung erarbeitet. Daran beteiligt ist auch der französische Arzt Michel Kasatschkin, ehemaliger Sondergesandter der Vereinten Nationen für HIV-AIDS in Osteuropa und Zentralasien. In der Erklärung geht es um die Rolle der Wissenschaft für soziale Gerechtigkeit. Das betrifft auch die Ethik und Zuverlässigkeit der Wissenschaft. Das Ziel ist, Wissen für alle Menschen zu generieren. Und das geht nur gemeinsam mit der Bewegung für Menschenrechte, die die Grundlage für soziale Gerechtigkeit sind. Was genau soziale Gerechtigkeit ist, wurde in den vergangenen Tagen kontrovers diskutiert. Klar sei dabei vor allem geworden, dass die Welt noch sehr weit davon entfernt ist, sozial gerecht zu
5: sein.
3: Soziale Ungerechtigkeit gibt es überall. Die Ungleichheiten wirken sich etwa auf das Risiko aus, anfällig für eine Krankheit zu sein, etwa bei einem Virus wie SARS-CoV-2, dem Virus für Covid-19. Alle Menschen sind dem Virus gleichermaßen ausgesetzt. Aber die Art und Weise, ob und wie schwer sie erkranken, ist
5: nicht gleich.
3: Während in westlichen Staaten ein Großteil der Bevölkerung schon vollständig gegen eine Corona-Infektion geimpft ist, hat weiter nur ein kleiner Teil der afrikanischen Staaten überhaupt ausreichend Zugang zu Impfstoffen oder medizinischer Betreuung. Solche Ungleichheiten gebe es nicht nur in der Medizin, sondern in fast allen Branchen der Wissenschaft, beklagt Michel Kasatschkin. Das betreffe auch den Zugang zu wissenschaftlichen Daten, zu Forschungsmitteln und die Forschungsfreiheit generell. Deswegen müsse die Welt hier in Kapstadt nicht nur eine Erklärung verabschieden, sondern deren Forderungen auch beherzigen.
5: I see ich
3: sehe es als eine Erklärung der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Ich sehe es auch als notwendigen Dialogprozess der Wissenschaft mit der Politik, mit der Gesellschaft, den Medien, mit allen Beteiligten. Die Wissenschaft war zu lange in ihrem Elfenbeinturm und hat als eine Art Elite-Club die Welt ignoriert, anstatt ihr wirklich zu helfen. Jetzt muss es eine enge Partnerschaft zwischen allen Interessensgruppen geben damit die Welt gerechter wird und damit die Welt in der Lage ist, die Krisen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind. Soziale Gerechtigkeit kann nur durch kluge, evidenzbasierte Wissenschaft und fundierte Politikgestaltung erreicht werden, so Michelle Kasachkin. Am Ende steht die World Science Forum Declaration, die heute Abend bei der Schlusszeremonie vorgestellt und verabschiedet werden soll. Bindend ist sie nicht, Somit wird es nur bei einem Appell bleiben. Forschende wünschen sich mehr soziale Gerechtigkeit. Ein Beitrag von Michael Stang.
1: Pilze sind vielfältig. Sie können viel und wir Menschen können auch viel mit ihnen anstellen. Man kann sie essen, wobei das, was man isst, das ist dann nur der Fruchtkörper. Die unzähligen winzigen Pilzwurzeln können noch viel mehr, Zum Beispiel neue Materialien herstellen. Heute Abend wird ein solches neues Material getestet, und zwar auf einer Theaterbühne in München. Dort hat ein Stück Premiere, bei dem ein Teil der Kulisse aus genau so einem Pilzwerkstoff gemacht worden ist, statt wie sonst üblich aus Styropor. An dem Experiment mitgewirkt hat Annette Werner. Sie ist Bio-Verfahrenstechnikerin an der TU Dresden. Mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, was das für ein Material ist.
4: Ja, das Material, was wir hergestellt haben, das ist recht porös, es ist äh, leicht, es ist nicht so schwer. Es ist nicht brennbar und äh, es besteht vorwiegend eben aus Holzhackschnitzeln, die mit Pilzmycel miteinander vernetzt worden sind.
1: Das heißt, Sie haben zunächst dieses Material aus Holz und da wächst dann der Pilz hinein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja, das ist man, man nimmt einen also Holzhackschnitzel, also Holzspäne und noch ein paar Zusatzstoffe. Und äh, dieses Material wird zuerst keimfrei gemacht. Und dann setzen wir diesen Pilz in dieses Substrat, wie wir das nennen, hinein und dann wächst der Pilz in Verbindung natürlich auch mit Feuchtigkeit in das Material hinein und dabei verbindet er diese Späne miteinander. Und wenn wir das dann später trocknen, das ist ein ganz wichtiger Prozessschritt, dann entsteht dieses leichte Material. Wenn ich das Leuten zeige, das Material, die sagen, das ist wie so eine Reiswaffel, fasst sich wie eine Reiswaffel an.
1: Und dann hat man dieses reiswafelartige Material. Wie bringt man das dann in die richtige Form? Also jetzt im Theaterstück zum Beispiel ist daraus ja ein sechs Meter hoher Baumstamm geformt worden. Wie macht man das dann?
4: Also man muss immer eine Form vorgeben. Wir haben also eine Negativform für dieses Bauteil, was wir herstellen wollen. Und in unserem Fall sind das große Rohre gewesen, die wir verwendet haben, die wir gefüllt haben. Und in diesen Rohren ist der Pilz gewachsen.
1: Ist das sehr aufwendig, dieses Material herzustellen?
4: Also für uns war es sehr, sehr aufwendig, weil wir sonst im Labormaßstab arbeiten. Und wir mussten jetzt diese 1 Meter langen und 30 cm im Durchmesser betragenden Stelen herstellen. Und diese Menge Material, das war für unser Labor schon eine Herausforderung.
1: Das ist also ein gewisser Aufwand, aber gibt es auch Vorteile, wenn man dieses Material einsetzt im Vergleich zu Styropor zum Beispiel?
4: Das Material ist zu 100 Prozent kompostierbar. Also, so wie wir die Stelen hergestellt haben, kann man sie. Sofort auf den Kompost geben. Und das ist der Vorteil.
1: Jetzt kommt dieses Material erstmal im Theater zum Einsatz, als Teil der Kulisse, so als Experiment. Ist das realistisch, dass das auch auf anderen Bühnen genutzt wird? Oder ist das zum jetzigen Stand erstmal doch noch etwas zu kompliziert und aufwendig?
4: Es ist sehr aufwendig. Es ist auch äh, risikobehaftet. Und wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir. wir die Maßstabsübertragung haben wir praktisch einen Schritt übersprungen. Wir sind aus dem Labormaßstab schon in diese äh, technische Baugröße gegangen. Aber es muss da noch äh, Zwischenschritte geben. Es müssen noch weitere Forschungsarbeiten geleistet werden.
1: Und mal abgesehen jetzt vom Bühnenbau beim Theater, wo man Kulissen daraus machen kann, was könnte man sonst noch damit anfangen mit diesem Material? Wo könnte man das sonst noch einsetzen?
4: Ja, da gibt es ja viele Arbeitsgruppen eigentlich weltweit, die daran arbeiten. Das wird eingesetzt als Verpackungsmaterial zum Beispiel. Man kann es aber auch als Dämmstoff einsetzen oder zum Beispiel als akustische Platten. Da gibt es in Italien eine Firma, Moco Design, die machen sehr, sehr schöne Wandverkleidungen. Und auch das Material kann, nachdem es nicht mehr gebraucht wird, kann es wieder verkompostiert werden.
1: Sagt Bio-Verfahrenstechnikerin Annette Werner. Wir haben über ein Material gesprochen, das mit Hilfe von Pilzen hergestellt wird. Im Laufe der Erdgeschichte gab es schon fünf große Massenaussterben. Jetzt gerade sind wir mittendrin im sechsten. Und dieses Mal sind wir Menschen schuld daran. In Kanada wird gerade darüber beraten, wie sich das Artensterben noch aufhalten lässt, bei der UN-Weltnaturkonferenz in Montreal. Wir nehmen das zum Anlass, um jeden Tag ein Tier vorzustellen, das bald verschwinden könnte, weil es vom Aussterben bedroht ist. Die letzten Rufe stammen heute von einem Insekt, und zwar von der fliegenden Stachelbeere.
0: Letzte Rufe:
6: Von Arten, die verschwinden.
0: Was wirklich bemerkenswert ist, wenn man in ihrer Nähe ist, ist es fast
6: ohrenbetäubend.
0: Sie heißen fliegende Stachelbeeren weil sie wie große, grüne, fliegende Früchte aussehen. Ihr Hinterleib ist geschwollen, er sieht aus wie ein Ballon, ist mit Luft gefüllt und verstärkt den Ton. An den Seiten haben sie Reihen kleiner Zapfen, an denen sie ihre Hinterbeine sehr, sehr schnell reiben.
6: Die Geräusche tragen bis zu zwei Kilometer
0: weit in der offenen afrikanischen Savanne. Sie beginnen ihren Gesang gegen Mitternacht, anders als andere Grashüpfer, die tagsüber singen. Die Männchen locken mit den Rufen Weibchen an. Manche ähneln den Weibchen und statt selbst zu singen, denn das ist eine riskante Angelegenheit, denn natürlich hören das nicht nur die Weibchen, sondern auch Fressfeinde und Parasiten. Statt selbst zu singen, treiben sich diese Satellitenmännchen bei den singenden Männchen herum und versuchen, die Weibchen abzufangen
6: und wegzuschnappen. Ich bin Peter
0: Nescracki vom Gorongosa Nationalpark in Mosambik. Ich erforsche diese Insekten seit fast 30 Jahren. Als ich das Geräusch das erste Mal gehört habe, ging ich ihm nach und fand schließlich dieses Tierchen. Ich war wirklich froh, weil ich von ihrer Existenz wusste, aber da bekam ich sie zum ersten Mal zu Gesicht, dort in Südafrika.
6: The biggest threat is obviously the habitat loss. Pulacris, this a species
0: dieser Arten leben in einem sehr trockenen Lebensraum an der Westküste Südafrikas.
6: Diese Gebiete
0: sind bedroht durch Bergbauunternehmen, von denen es viele dort am Cap gibt.
6: A lot of mining going on in the Western Cape and Northern Cape and that's the the primary threat to those animals.
1: Ja, so klingt sie die fliegende Stachelbeere. Im Moment kann man sie noch hören, aber vielleicht nicht mehr lange, denn das Insekt ist vom Aussterben bedroht. Und genauso geht es gerade auch vielen Amphibienarten.
0: Forschung aktuell. Programmtipp.
3: Ist auch nichts. Also bisher ist mit Molchen nicht viel los.
7: Ist auch nur ein paar Rückenschwimmer.
4: Die Ursachen des Amphibiensterbens werden seit einem halben Jahrhundert diskutiert. Doch von Kontinent zu Kontinent breitet sich die Todeszone weiter aus.
7: Die Art gibt's hier, oder gab's hier. Ich hoffe, es gibt sie noch.
4: Chronik eines angekündigten Todes. Über das globalisierte Amphibiensterben. Wissenschaft im Brennpunkt, am Sonntag um 16.30 Uhr.
1: Und jetzt gibt's noch die
8: aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, heute von uns mit Lukas Kohlenbach. Auch Nichtsportler können ihr Sterberisiko senken. Schon alltägliche Aktivitäten, wie schnell zu einer Bushaltestelle zu gehen oder besonders energisch Hausarbeiten zu machen, könnten vergleichbare Effekte erzielen, wie Sport in einem Fitnessstudio oder bei einem strukturierten Training, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature Medicine. Für ihre Studie nutzten sie Daten der UK Biobank. Über eine halbe Million Freiwillige aus Großbritannien nehmen seit 2006 an dieser Langzeitstudie teil. Rund 25.000 Studienteilnehmer haben in Befragungen angegeben, keinen Sport in ihrer Freizeit zu machen. Die Studienteilnehmer trugen Fitnesstrecker. Mithilfe dieser Daten konnte das Forschungsteam kurze Episoden intensiver Bewegung im Alltag der Menschen erkennen. Schon rund drei einminütige Bewegungseinheiten senkten das Sterberisiko der Nichtsportler um 38%. Prozent. Verglichen mit 62.000 Freizeitsportlern aus der Datenbank zeigten die kurzen Alltagsbewegungen ähnliche Effekte auf das Sterberisiko wie strukturiertes Training. Die Studie zeigt zunächst einmal einen Zusammenhang. Als Beobachtungsstudie kann sie nicht völlig ausschließen, dass auch andere Faktoren zu den beobachteten Effekten beigetragen haben. Viele Bakterien sind inzwischen gegen Antibiotika resistent. Acinetobacter-Keime beispielsweise, die häufig über den Blutstrom Infektionen im ganzen Körper auslösen, sind schon in über der Hälfte aller Fälle resistent gegenüber Antibiotika. Auch die Erreger der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe oder Bakterien, die Blasenentzündungen auslösen, sind häufig resistent. Die Daten stammen aus einem Bericht des Antibiotikaresistenzen-Überwachungssystems der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO hat das System in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Die Raten sind zwar hoch, waren zum Teil aber seit 2017 konstant. Für ein paar Bakterienstämme gab es 2020 jedoch einen Anstieg um über 15 Prozent gegenüber 2017. Der Bericht fordert mehr Forschung darüber, ob häufigere Krankenhausaufenthalte wegen der Covid-19-Pandemie dazu beigetragen haben könnten. Intensive Landwirtschaft verändert die Gene von Unkraut. Und das nicht nur auf den Feldern selbst, sondern auch in umliegenden Gebieten. In der Fachzeitschrift Science stellt ein Forschungsteam genetische Analysen der in Nordamerika verbreiteten Pflanzenart Wasserhanf vor. Sie vergleichen Proben von heute mit historischen Exemplaren, die bis ins Jahr 1820 zurückreichen. Genetische Varianten, die dem Unkraut helfen, auf Feldern zu überleben, hätten insbesondere mit Aufkommen der intensiven Landwirtschaft in den 1960er Jahren zugenommen, schreiben die Studienautoren. Die Pflanzen auf den Feldern könnten so Trockenphasen besser überstehen, wüchsen schneller und seien resistent gegenüber Unkrautvernichtungsmitteln. Wasserhandpflanzen in natürlichen Lebensräumen zeigen diese genetischen Varianten seltener, aber selbst dort sind sie zu finden. Vor rund zehn Millionen Jahren bildete sich relativ plötzlich der nördliche Teil des Hochlandes von Tibet aus. Während für den südlichen Teil schon mehr Daten aus Gesteinsschichten und Fossilienfunden vorlagen, war für den nördlichen Teil bislang nicht bekannt, wann er sich erhob. Ein chinesisches Forschungsteam untersuchte nun das Vorkommen von Pollen bestimmter Nadelbaumarten zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Erdgeschichte. Die Nadelbaumarten leben nur in ganz bestimmten Höhen. Mithilfe dieser Pollenanalyse zeigen die Forscher im Fachmagazin Science, dass sich das nördliche Hochplateau von Tibet relativ schnell innerhalb von rund 5 Millionen Jahren erhob und vor rund 10 Millionen Jahren fast die heutige Höhe erreichte. Die Höhe der Region hat einen großen Einfluss auf die Entstehung der Monsunregenfälle in Asien. Mit den neuen Erkenntnissen können Wissenschaftler Modelle dazu, wie sich das Klima im Laufe der Erdgeschichte in Asien verändert hat, jetzt verbessern. Diesen Sonntag soll die Mondmission Artemis I auf die Erde zurückkehren. Die unbemannte Orion-Kapsel wird gegen 18.40 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Pazifik landen. Taucher sollen sie dann aus dem Wasser fischen und in den Hafen von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien bringen. Mit der unbemannten Mission Artemis I hat die US-amerikanische Raumfahrtagentur NASA die Technik getestet, mit der wieder Menschen zum Mond fliegen sollten.
7: Sternzeit. 9. Dezember. Der Raketengeist am Himmel der Raumstation. Startet eine Rakete ins All, so erstreckt sich die Säule der Abgase bis in weit über 100 Kilometer Höhe. Durch die starken Winde in der oberen Atmosphäre verweht die Rauchfahne oft zu einem bizarren Zickzackgebilde. Oben an der Spitze fächert die Rauchsäule immer mehr auf. Beim Flug durch die dichten unteren Schichten unserer Lufthülle sind die Flammen und Abgase der Triebwerke noch sehr eng gebündelt, ähnlich einem Zapfen. Weiter oben verbreitert sich der Ausstoß fast zu einem Halbkreis, denn es gibt kaum noch Luftteilchen, die die Ausdehnung des Abgases behindern. Besonders spektakulär erscheint die Rauchsäule eines Starts beim Blick von der Internationalen Raumstation. Deren Besatzung kam im September beim Start einer Soyuz-Kapsel mit zwei Russen und einem Amerikaner an Bord in den Genuss dieses Schauspiels. Die Fotos des NASA-Astronauten Bob Heinz zeigen über der roten Dämmerung am Erdhorizont die gezackte Rauchfahne im Gegenlicht vor bläulichem Himmel. Fast scheint es, als stehe ein riesiger Geist im All, den man am Boden aus einer Flasche gelassen hat. Man könnte diese Erscheinung auch für ein Menetekel halten, für ein gewaltiges Totenhemd im Firmament. Dieses fast betörende Schauspiel währt nicht lange. Nach wenigen Minuten gerät es außer Sicht der um die Erde rasenden Raumstation. Es löst sich auf und verschwindet fast so schnell, wie es entstanden ist. Die auf dieser Rauchsäule gestartete Soyuz-Kapsel erreichte wenige Stunden später sicher die Internationale Raumstation.
1: Gleich nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es heute um den Digitalgipfel und um die Frage, ob Deutschland digital abgehängt ist. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon war Michael
3: Bördecker.